0: Herzlich Willkommen beim New Life Plan Podcast. Der Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Deine Gastgeberin und NLP-Trainerin Stefania Runshagen begrüßt dich ganz herzlich. Lehn dich entspannt zurück, höre gut zu und fühl dich wohl. Hallöchen und hallo an diesem wunderschönen Tag heute. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Hier ist eure Antje. Und jetzt kommt gleich eure Trainerin, die... Stefania, hallo, hallo. <lacht> und wir machen es wieder komplett europäisch. Ja? Also Griechenland arbeitet mit Deutschland ganz eng zusammen. Wir leben Europäische Union und äh, vor allen Dingen dahingehend, dass wir auch eine Menge internationales Publikum mit diesem Podcast heute beglücken wollen, wie mit allen anderen Podcasts auch. Wir haben beim letzten Mal das mega interessante Thema Metamodell bearbeitet und Stefania hat uns eine ganze Menge dazu erklärt und erzählt. Das Thema ist so umfangreich, dass wir daraus heute noch eine zweite Sendung machen. Liebe Stefania, dann leg doch mal los. Wäre schön, wenn du vielleicht noch mal so eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal geben könntest, damit wir die abholen, bei denen das letzte Mal jetzt äh, dann eine Woche her ist oder so. Ja, total ja, gerne.
1: Super cool. Okay, also ich mache jetzt einfach nur mal eine kurze Zusammenfassung von dem Podcast letzter Woche. Für die, die es mehr interessiert, einfach reinhören und sich den Podcast komplett anhören, dann funktioniert das auch. So, also Metamodell. Was ist das Metamodell? Das Metamodell konzentriert sich vor allem auf die Qualität unserer Kommunikation. Ja, das heißt also, was denken wir und wie drücken wir das linguistisch aus, also in unserer Sprache aus? Und in diesem Metamodell gucken wir uns bestimmte Kommunikationsmuster eben genauer an, weil Menschen eben dazu neigen, in ihrer Kommunikation Informationen eben... Entweder zu löschen, komplett zu löschen, also gar nicht mitzuteilen, ja, oder neigen zu Generalisierungen oder Verallgemeinerungen, wie wir es auch immer nennen wollen, oder sie verzerren etwas. Ja. Die Basis von allem ist natürlich, wir gehen davon aus, dass wieder die NLP-Grundannahme, dass jeder seine eigene Wahrnehmung hat und natürlich auch sein eigenes Modell von Welt ja, und seine Wahrnehmung aber nicht unbedingt immer die Realität sein muss. Also die haben alle ihre eigene Realität ja, und in dieser eigenen Realität kommunizieren sie auch entsprechend. Na, so, und um eben vielleicht... Hörern zu helfen oder Leuten zu helfen, mit denen du sprichst oder auch dir selbst zu helfen, wenn du in der Kommunikation bist. Du bist beim Kunden zum Beispiel und du brauchst mehr Informationen, um eben dem, dem Kunden seine Bedürfnisse besser abzudecken. Ja, da kann es natürlich dann in der Kommunikation dazu führen, dass er irgendwas weglässt. Ja, was aber für dich total wichtig ist. Da kannst du dann diese Metamodellfragen, fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. In dem Podcast kannst du mehr Informationen bekommen. Also. Anders gesagt, diese Metamodell, diese Sprachmuster zu erkennen und mögliche Fragen zu stellen, um eben mehr Details in Erfahrung zu bringen, kann dir eben in ganz vielen Lebensbereichen helfen. Und zwar nicht nur eben Therapeuten, die sehr stark mit dieser Technik arbeiten, sondern ist auch von wirklich unschätzbarem Wert für Eltern zum Beispiel, die mit ihren Kindern kommunizieren oder Arbeitnehmer, ja, die mit ihren Kollegen kommunizieren oder auch Chefs, die mit ihren Mitarbeitern kommunizieren. Also dieses Metamodell, diese Sprach- und diese Fragetechnik kann wirklich extrem dazu helfen, mehr Informationen zu bekommen und dadurch natürlich die Kommunikation zu optimieren. Und darum geht's.
0: Führt wahrscheinlich auch dazu, dass der eine oder andere durch eine bestimmte Fragetechnik in die Situation kommt, seine Komfortzone verlassen zu müssen, oder?
1: Ja, das ist, also das die Menschen sind oft überrascht, ja. Wir haben ja jetzt im Vorfeld vom Podcast schon drüber gesprochen und da möchte ich gleich eine Achtung, Achtung vorwegschieben: ah, 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 nicht machen, ja. Nach 20 Minuten Podcast seid ihr... Und das meine ich nicht böse, ja, keine Metamodellkünstler. Ja, also wir reden hier von 22 Fragetechniken, die in der NLP-Ausbildung eben euch nahegebracht werden. Und das nicht nur im Practitioner, das wird auch im Master nochmal behandelt. Also das sind quasi zwei ganze Seminare, wo wir immer wieder auf diese Techniken eingehen und die sehr, sehr wichtig sind im NLP. Vielleicht sogar das Herzstück des NLPs, um sozusagen uh, Und deswegen werden die auch sehr intensiv behandelt. Das heißt bitte bitte diese Fragetechniken die die ich euch jetzt ja sehr übersichtlich mal nahe bringe in dem Podcast bitte verwendet das am besten erstmal nur bei euch. Ja, werdet hier nicht zum Metamodellmonster, ja, weil das wäre nicht schön, dass irgendwie irgendwelche Leute, Freunde, Bekannte, Kollegen oder sowas dann plötzlich sagen, ey, was ist denn hier los, ja? Was sollen diese komischen Fragen? Ja, das solltet ihr bitte erst gut beherrschen können, bevor ihr eben solche Fragen stellt und vor allem auch wisst, welche Fragen ihr stellen sollt, weil es gibt einfach auch Fragen, die sind in bestimmten Situationen auch einfach
0: überflüssig. Ne? So sieht's aus.
1: <lacht> gut, wollen wir mal einsteigen? Ich gebe ja, ein paar dann... Beispiele. Darauf will ich mich eigentlich fast begrenzen, jetzt, jetzt in diesem Podcast heute einfach euch mal ein paar Beispiele zu bringen, damit ihr ein Gefühl für solche Fragen bekommt. Das werden jetzt auch nicht alle sein, aber ich gebe mal so eine kleine kurze Übersicht, was das alles sein kann. Ja, also bei einer Löschung zum Beispiel von Informationen, wenn, wenn jemand mit dir kommuniziert und es findet eine Löschung von bestimmten Elementen statt, dann meistens auf Personen, Objekte, Raum, Zeit, Methode oder auch Anzahl, ne? wie, wie oft, wie, wie viele Personen und so. Weiter. Das ist so, das wird meistens gelöscht aus der Information. So, jetzt können wir Fragen stellen und diese Fragen, wir nennen es im NLP fast die W-Fragen, ja, kennt man vielleicht aus dem Vertrieb, aber das sind andere. Ja, die W-Fragen ist dann eben worüber, womit, wem gegenüber, was genau, worum geht es, wie viel. Ja, so. Dass man einfach mal ein bisschen, dass man dem dem Gegenüber hilft, schon fast zu so sagen, ja, eine Hilfestellung gibt, eben auch an die eigene Tiefenstruktur zu kommen, aber auch, um an mehr Informationen eben für dich und für den Sprechenden eben zu kommen. Also, ich erkläre euch jetzt mal Beispiele, die jetzt nicht im Kontext sind. Das ist mir ganz wichtig. Ne? Also jetzt zu sagen, ein Beispiel habe ich jetzt hier, wenn einer sagt, ich freue mich, ja, wenn du natürlich vorher eine, eine halbe Stunde mit dem darüber gesprochen hast, ne, was für ein tolles Fest da in Kürze stattfindet, und er sagt dann ich freue mich, dann kann man relativ sicher davon ausgehen, dass er das fest meint. <lacht> ja? mhm. so. Aber wenn jemand da sowas sagt, was nicht im Kontext ist, ja, zum Beispiel ich freue mich, ja, dann könntest du ja fragen, worauf freust du dich? Ne? Mhm. Oder Peter hat Angst. Ja, wovor hat er denn Angst? Mhm. Ne? So. Oder mein Bruder lacht. Ja, worüber lacht er denn? Mhm. Ne? Also ne, die die Menschen neigen einfach dazu, was? Ne, die sagen nicht, mein Bruder hat gelacht, weil der Witz toll war. Ne? So. Mhm. Die, die Information hat halt dann fehlt dann. Ja. Oder was weiß ich. Äh, Susanne hat keine Ahnung. Ja, wovon hat sie denn keine Ahnung? Genau. Ne? Das ist übrigens mhm. auch so ganz. ne, hier ist nicht nur eine Löschung. By the way, hier ist auch noch eine Generalisierung mit drin. Susanne hat mm. keine Ahnung. Ne? Mm. Also es wird gelöscht, von wovon sie Ahnung hat. Und es wird dann auch noch mit dem Wort keine Ahnung ja generalisiert. Nämlich gesagt, sie hat nämlich von gar nichts Ahnung. Ne? <lacht> ja Und dann fragt man halt, wof wo, ja wovon hat sie denn keine Ahnung. Ne? So.
0: Bei Eltern dann auch ganz spannend, denn ähm, gerade bei den, den Teenagern hat man ja oftmals die Situation, dass ein Teenie dann sagt, ich habe keine Lust. Okay. Genau. Und worauf jetzt genau hast du keine Lust? Ja, das finde ich ganz spannend, weil man dann diese Generalisierung des Kindes sofort einfach übernimmt. Okay, alles klar, dann lasse ich den jetzt einen ganzen Tag in Ruhe, weil er hat sowieso auf nichts Lust. Ja, <lacht> ja. Warum eigentlich, wenn ich dann da mal nachfrage, auf was genau hast du denn keine Lust? käme man ja vielleicht mal zum Kern der ganzen Situation und kann genau da ansetzen.
1: Total geil, total geil, sehr gut, sehr gut. Man könnte natürlich noch fieser in Anführungsstrichen fragen, <lacht> ja, und sagen, mhm. woran erkennst du denn, dass du keine Lust hast?
0: Das wäre dann der nächste Schritt. Ne?
1: Also das, dann, ja. dann muss der andere nämlich mal drüber nachdenken. Ne? Ja, ja, genau. Woran erkenne ich denn das eigentlich? Ne? Ja. Und dann ne, dieses ach ja, um, ich bin gerade so ein bisschen träge, weißt du so das mhm. ist. Das ist aber toll, weil du kriegst dann kriegst die Info dann. Ja, genau. also und dann zu sagen, ja, okay, was können wir denn tun, damit du nicht träge bist? Das ist super geil, ja, weil das ist genau das, was ich was ich erklären will. Ne, das ist dann ja. der Ansatz, jemanden vielleicht auch aus einer blöden Situation auch rauszuholen.
0: Das meine ich, ja, ja da, genau. zu dem Kern genau. vorzudringen ja. und dann mal, ja, eventuell rauszufinden, dass es am Ende gar nicht eine generelle Unlust ist, sondern dass irgendwas Spezielles jemanden verärgert hat oder eine spezielle Situation demjenigen nicht schmeckt, ja, und dann kann man ganz anders auf den Menschen eingehen und eben zu versuchen, genau da das Thema dann zu lösen und ins Positive zu wenden.
1: Ja, genau, genau, genau. Also in meinen Coachings zum Beispiel, ich habe da jetzt mal einfach auch mal ein paar Sätze mir aufgeschrieben, die mir da äh, aufgefallen sind und die ich dann auch mit dem Metamodell bearbeitet habe. Das war zum Beispiel in einem Coaching, da hat eine Frau mir von der Situation in der Ehe erzählt und hat dann zu mir gesagt, ja, so also mein Mann verhält sich mir gegenüber nicht angemessen. Okay. Ne? Ja, ne, was, was ist denn angemessen? Ja, genau. Oder wem gegenüber hat er sich denn schon mal angemessen verhalten? Ne, das ist auch so, ja. das, mal zu fragen, gibt es denn Situationen, wo er es tut? Ja. Mhm. Oder verhält er sich denn immer unangemessen? Oder ne, mhm. dann sagen die meisten, nein, natürlich nicht. Aha, okay, gut. Ja, In welchen Situationen macht das denn? Also, dass er sich angemessen verhält. Du zeigst ihm auch, dass die, das ist keine Generalisierung, ja, sondern es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo er sich sehr angemessen verhält. Aber vielleicht genau. gibt es nur ein oder zwei, wo er sich unangemessen verhält. So und dann auch da darf man dann fragen, ne, was, was ist denn für dich angemessenes Verhalten?
0: Das finde ich die spannende Frage.
1: ja. ja. <lacht> so, genau. Ist, ne, genau. Zu sagen, was ist denn für dich angemessenes Verhalten? Weil es ist auch wieder, ne, wir sind da wieder in diesem Thema Modell von Welt, ja, also Ne? Genau. Für sie ist angemessen Verhalten was wahrscheinlich völlig anderes als für ihren Mann. Ja, also Und das ist
0: eben auch spannend, das dann eben aufzudecken. Ja, ja. ja du hast dann natürlich, um jetzt mal einen kleinen Witz am Rande zu machen, durchaus die Situation, dass du vielleicht deinem Gatten sagst, ich fände es angemessen, dass du dein dreckiges Geschirr mal in unsere Spülmaschine räumst. Und dann kommt zur Antwort, in meinem Modell von Welt haben wir gar keine Spülmaschine. <lacht> <lacht> Deshalb immer vorsichtig mit eurem Wissen umgehen, was ihr euch hier aneignet. Es könnte gegen euch verwendet <lacht> genau, werden. <lacht> genau, genau, ja. Total geil. Total geil. <lacht> ja. Okay. Nee, Aber nee. zurück zur Sache. Ja, sehr, sehr genau. Also.
1: Jo. also, dann haben wir noch das Thema Tilgung oder Löschung, wie auch immer. Ne, welches Wort wir auch mal verwenden wollen. Na, zum Beispiel bei, bei Vergleichen. Das ist auch immer total geil, wenn irgendwie Leute im Vergleich. Zu irgendetwas, ne? Zum Beispiel, ah, du, die Krawatte war aber echt teuer, ja. Kannst du fragen, teuer im Vergleich zu was? Genau. Also. Ja, ist übrigens auch eine ganz interessante Fragetechnik, die im Vertrieb sehr stark eingesetzt wird. Ne? Also wenn du einen Vertriebstrainer hast, wird es ganz oft gesagt, wenn ein Kunde sagt, das ist mir zu teuer, ja, mhm. dann zu fragen im Vergleich zu was? ja mhm. oder zu wem ne so also ne mhm. auch mal die Frage zu stellen weil es ist oft einfach nur pff, eine generalisierte Aussage ja ist zu teuer ja ja ne so und wenn du dann die Frage meistens stellst ja im Vergleich zu was ne oder zu wozu, mhm. wozu ja dann dann sind die oft meistens lost ja so äh, ja weiß ich jetzt auch nicht ja so
0: halt mhm. also dieses Ding dass du dann gesagt bekommst ja im Vergleich zu der Leistung die ich erhalte und manchmal gilt auch die Leistung die man erbringt zu erklären denn sehr oft ist es auch der Fall, dass Leute gar nicht erkennen, was machst du denn eigentlich alles, ja, um ein bestimmtes Produkt überhaupt zu verkaufen? Ja, was steht denn eigentlich alles dahinter was ist alles an Arbeit erforderlich, um die Leistung zu erbringen, die du gerade verkaufen willst und manchmal erübrigt sich das dann schon, das ist immer das, was ich so meinen Lieferanten sage Ja, wie kommst du denn auf den Preis, erklär mir das mal oder was, was steckt denn alles dahinter und dann kriege ich das erklärt und dann kann ich es auch ganz anders dann weiter verkaufen, als wenn ich einfach nur so batsch da einen Preis sehe und der mich erstmal erschrickt und wenn man zwar argumentieren kann dann ist es auch leichter. Absolut, Und absolut. Auch da wieder also, detailliert.
1: Kann ja sein, dass ich jetzt alle Verkäufer da draußen verärgere. Sorry schon mal dafür. <lacht> ja, aber für mich ist das Grundkurs. Ja, das ist Basic ja. Vertrieb. Ja, nämlich in dem Moment, wo du dein Produkt verkaufen willst, musst du natürlich deine Leistung erklären. Ja, oder, genau. oder, oder, die Features deines Produktes eben besonders in Vordergrund stellen. Wenn dir das nicht gelungen ist, ja, dann kann dir natürlich durchaus passieren, dass der Kunde am Ende eine Aussage trifft, wie das ist mir zu teuer, weil dann hat er einfach nicht verstanden, was sich hinter dem Produkt oder hinter der Leistung verbirgt. Ja, und dann ist, ist. es an dir eben dann zu erklären, mhm. nochmal zu erklären oder zu erkennen, ah, okay, meinem Kunden fehlen da Informationen, ja, die Offensichtlich nochmal mitteilen sollte. Also wenn du gut bist, bist du so gut in der Erklärung deiner Leistung, dass diese, dieser Einwand, ja, und das können wir noch darüber streiten, ob es dann ein falscher Einwand ist, ist ja oft einfach auch noch vorgeschoben, ne? der, der braucht dann gar nicht mehr kommen. Der kommt dann auch nicht mehr. Ne? Das mhm. sind vielleicht eher das ist mir zu wenig Leistung ne? im Vergleich zu anderen Anbietern oder so. Das kann vielleicht kommen. Ja, das Dann ist nicht zwingend der Preis dann das Problem, sondern vielleicht irgendeine andere Sache. Irgendwie, was weiß ich, wird nicht schnell genug geliefert oder oder nicht genug Leistung oder whatever. Ne? Und
0: dann, Aber umso dann, wichtiger dann auch nachzufragen, ne? sonst kannst du dich ja auch gar nicht verstehen. Ja,
1: weil ja. es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ein Kunde sagt, ist mir zu teuer oder der Kunde sagt, hm, nee, die Lieferzeit ist mir zu lang. Ja, weil Genau. Die Lieferzeit ist mir zu lang, heißt, ich habe eigentlich schon gekauft, wenn du schneller liefern kannst. Ja? Mhm, das ist genau. ja eigentlich eine total gute geile Aussage. Ja, ja? genau. So ist es. So, also jetzt sind wir pfuh, schnell 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 schnell. <lacht> <lacht> weiter so weitermachen. Oh, wir sind gerade am Anfang. Oh Gott, wie soll ich das noch schaffen in fünf Minuten? Antje, Antje. Ja.
0: <lacht> Gib Gummi! Ja! <lacht> Nein, ich denke, wenn wir mal ein bisschen überziehen, das wird jetzt niemanden abschrecken. Also, ich persönlich finde das sehr, sehr spannend und bei manchen Dingen muss man halt auch mal ein bisschen mehr Zeit aufwenden. Ja,
1: genau. 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 Gut, also das waren jetzt Löschungen. Ne? Also wir lassen einfach Informationen weg in unserer Kommunikation. Jetzt kommen wir mal zum Thema Verzerrung. Also wir verändern den eigentlichen Kontext. Wir verändern die Realität. Lass es nicht mal so sagen. Ja. Okay. So. Und da bringe ich zum Beispiel jetzt so Beispiele wie bei Aussagen, meine Entscheidung, den Job nicht anzulegen, liegt mir schwer im Magen, könnte zum Beispiel so. Und das ist auch eine Aussage, die ich mal in meinen Coachings gehört habe. Ja, so, mhm. da kannst du dann, also, ne und da haben wir dann eine Verzerrung, ja, dieses, ja, was konkret ist die Entscheidung, ja, warum hast du dich dafür so entschieden, ja, was hindert dich daran, dich anders zu entscheiden, das ist auch sowas, ja. Ich meine, weißt du, wenn du mit irgendetwas nicht happy bist, wie eben mit deiner Entscheidung, den Job, ne, nicht anzunehmen, ja, dann kannst du ja mal fragen, pff, ja, warum hast du den denn nicht angenommen, ne, also genau. dieses, ne, es gibt ja Gründe dafür, ja, ja oder was hindert dich daran, deine Entscheidung wieder zu ändern, richtig ja oder was müsste passieren, damit du den Job doch annimmst. Genau. Ne, das, so Sachen, das ist dann da sind wir wieder bei den WWWW Fragen, ne, dass man das einfach immer wieder mal hinterfragt und nicht einfach stehen lässt, sondern und damit mit diesen Fragen dem anderen auch eben hilft, ja, also wirklich mit jeder dieser Fragen hilfst du deinem Gegenüber auch sich seiner Sache auch klarer zu werden, also nicht nur dir mehr Informationen zu liefern, sondern sich selbst einfach auch klarer zu werden.
0: Ne? Finde ich übrigens im privaten Bereich beim Thema Trennungen von Paaren sehr oft spannend, wenn der an die Aussage kommt, nee, wir müssen uns trennen, es geht einfach nicht mehr. Was genau geht denn nicht mehr, frage ich dann immer nach. Ja? Und oft sind sie sich gar nicht darüber im Klaren, was nicht mehr geht. Also sie können ganz viele Dinge auflisten, die sie die sie stören, aber diesen Kontext dann zu bilden und zu sagen, okay, ne, aus diesem es geht einfach nicht mehr, dann auch mal genau abzuleiten, was geht denn genau nicht, um dann zu erkennen, eine ganze Menge andere Dinge gehen aber, und wenn man den Fokus verschieben würde, hätte die Beziehung eventuell noch eine große Chance. Da finde ich in dem Zusammenhang das immer eine großartige Aussage, wenn jemand eben sagt, es geht einfach nicht mehr. Einfach so. Ja, Ohne, das ist total darüber. toll.
1: Genau, das ja. ist der Punkt. Also Ursache und Wirkung. Ne, also das ja, ist genau, genau da an dem Punkt sind wir nämlich Ursache und ja. Wirkung. Also da kommen dann auch so Aussagen wie ah, du machst es nicht so wütend. Ne, so. Ja. ja und dann ja, ja, wie genau mache ich dich denn wütend? Wann? Ne? Na, ja, <lacht> ja und nee, nicht nur wann. Das wann kann man vielleicht noch. sagen, Aber das wie, wie, wie mache ja. ich das? Ja? ja, das ist viel spannender zu sagen. Ah, das sind das. Weißt du, da kriegst du auch ein cooles Feedback, weil die werden dann wahrscheinlich dir sehr genau beschreiben die Situation. Wie du sie wütend machst. Ja. Na? Ja. Und ähm, das, das ist auch ganz, ganz spannend. Ja. Du zwingst mich, Konsequenzen zu ziehen. Ja. So. Mhm. Ja. Wie genau zwinge ich dich denn? Ne? Du gehst gar nicht auf die Konsequenzen an. Jeder andere würde sagen: Ja, was sind denn die Konsequenzen? Weißt du so, ja. Ja. Aber mhm. da gehst du gar nicht drauf ein, sondern du fragst: Ja, wie zwinge ich dich denn dazu? Wie mache ich ja. das denn? Ja. Und dann wird der andere merken: Das macht der gar nicht, der andere, sondern das bin ich selbst.
0: Genau. Also total super. Übrigens super. Ganz, ganz ähnlich, finde ich, beim Thema, hm, hatte ich nämlich gerade kürzlich das Gespräch, beim Thema, mir ist es zu viel Druck in meiner beruflichen Position, äh, ich schaffe das nicht mehr, ich suche mir da was anderes. Ach du liebe Güte, da sind aber gleich drei oder vier Sachen. Genau, und das, oh. das ist dann so, ne, aber wenn man nur diese, diese Nummer rausnehmen, die man ja öfter mal hört, das ist mir zu viel Druck, dann mal nachgucken. Wo kommt denn der Druck her? Wer macht denn tatsächlich den Druck und wie fühlten sich das an? Und dann komme ich auch ganz schnell dahinter, dass das meine, meine persönliche innere Einstellung auch ist. Ja? Ob ich etwas als Druck empfinde oder mit einer gewissen Gelassenheit daran gehe. So genau, unterschiedlich genau. sind ja die Menschen, obwohl sie von demselben Chef geführt werden zum Beispiel. Empfindet der eine die Zusammenarbeit als angenehm und der andere fühlt sich permanent unter Druck gesetzt? Woher kommt das? Also auch da. Wow, oh, Riesenthema, Riesenthema, ja. Ja, das ist aber ja. auch da bei dem Habt Thema. Habt ihr alle da draußen Druck, irgendwie eine dieses, Luma dabei? Es könnte ja. dauern. Ja, auch dieses Thema,
1: das, was wir jetzt angesprochen haben, kannst du auch mal fragen, was glaubst du denn, was Druck ist? Ne, so dieses, ja. oder woher weißt du, dass das Druck ist? Ne, so, genau. Ne, das ist auch sowas. Die sagen einfach, ne, ja, das ist Druck, ja. Was ist denn Druck? Ja. Wie fühlt ne? sich das an? Genau. Und ist, ja. meinst du denn, es ist für alle Druck? ne, so, mhm. ne, das ist auch schon, auch mehr, diese, weil raus aus der Verallgemeinerung, ne, zu sagen, ah, nee, du, es gibt Kollegen, die kommen damit klar, aha, okay, siehst du, weißt du so, mhm. ne, also. Das ist total spannend. Okay, so, also, das war jetzt Verzerrung. Schnell, schnell, schnell. <lacht> <lacht> schnell, schnell. So, und jetzt kommen wir zum Thema, zum letzten Thema quasi. Ist eine, nee, wobei, da waren wir ja schon fast wieder drin, weil es oft vermischt sich das auch, weißt du? Verzerrung ja. und Löschung und Generalisierung, die, die in den Aussagen, das vermischt sich ja ganz oft. Jetzt sind wir bei, beim Thema Generalisierung, ja? Also zum Beispiel pff, auch wieder Aussagen aus Coachings, niemand achtet darauf, was ich sage. Ja. ja. So, und dann frage ich immer, wer genau achtet da nicht drauf? Ja, genau. also, Und dann so, äh, <lacht> ja, weil das niemand ist seine ja ne, ist die Generalisierung. Ja? Oder was genau hast du gesagt? Richtig. Ne, was ich sage, ist ja auch, oh, was hast du denn gesagt? <lacht> also, also, ja. ne, ne? Oder wir wollen uns jetzt nicht im Detail verlieren. Ja, das ist auch immer total lustig. Das ist so eine geile Aussage. Ja? Weil, wer Genau, genau. Du, du wer
0: genau, <lacht> genau, wer <lacht> genau
1: soll sich jetzt nicht im Detail verlieren, ja.
0: Me, myself and I, da sind wir schon zu dritt. <lacht> ja, das ist total
1: cool, ja, aber auch, ja. das sind natürlich auch, da darfst du auch gleich, müssen wir dir die Alarmglocken auch gleich angehen, nee, wir wollen uns nicht im Detail verlieren. Das sind genau mhm. die Leute, die hier quasi schon o und sagen, nee, ich erzähle dir jetzt nicht die Informationen, die du hören willst.
0: Ne? Genau. Ja. Das ist auch super spannend, Ja, oder was mich als Teenager immer mega gefuchst hat, ja, und dann erst viel, viel später konnte ich es mal so differenzieren, war die Aussage, das sagen alle, wie das ja. sagen alle. Und dann hast du dieses Gefühl vermittelt bekommen oder dir eingeredet, boah, die ganze Schule kann mich jetzt nicht leiden oder die ganze Schule findet mein Verhalten blöd oder wie auch immer, ne, aber Absolut. wir wissen alle. Alle Absolut. müssen dann ja alle Menschen sein, die ich kenne. Ja. Und das finde ich so eine ganz krasse Aussage, das sagt jeder, das meinen alle, da kannst du jeden fragen und da also da bin ich heutzutage echt empfindlich, da habe ich ein, ein großes Gehör dafür und wenn mir jemand mit so einer Aussage kommt, dann frage ich auch sofort, okay, dann definiere mal alle. Und ja. ich hatte schon Gespräche, bei denen eine Beschwerde mir gegenüber ausgesprochen wurde, sie wurde unterstrichen mit, das finden übrigens alle und am Ende... Das Gespräch, es hat sich rausgestellt, nur diese eine Person, die es mir gesagt hat, der hat es nicht gefallen. Und die war noch nicht mal vom Thema betroffen. Ja, aber es bekommt ja mehr Gewicht, wenn man das
1: einfach mal so wirft zu sagen, ja, du, das sagen alle. ne? Oder? Was ich schade wenn, finde, ist, ich habe mich nicht da mit mehreren gönnt. Leuten unterhalten und die sind da alle der Meinung. weißt der du? Der Meinung, ja. Hm, genau. Schon klar.
0: Ja, ja. Ja, ja, ich finde halt schade, es ist, es ist, nicht zielführend. Du verletzt einen anderen Menschen mit so einer Aussage. Das muss einem einfach mal klar sein, ja. Du drängst einen anderen in, in eine Ecke, ganz bewusst, und konfrontierst ihn mit einer Aussage, die, die nicht fundiert ist. Also, weil du es ja nun mal nicht belegen kannst, ne? Dann müsstest du dir ja hingehen hier, ich habe eine Unterschriftensammlung gemacht. So, die finden alle deinen roten scheiße. Guck mal. Also also so <lacht> Petition, Petition. <lacht> Sieh dieses rote Drecksting.
1: <lacht> ja, genau. In einer Sache mag ich dir aber widersprechen, weil du gerade gesagt hast, ganz bewusst. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das wirklich so bewusst machen, Antje.
0: Ja. Also ich unterstelle das da manchmal schon eine böse Absicht. Ja, okay, das dann.
1: ist aber deine Unterstellung dann. Ich ja. glaube,
0: also das ist einfach.
1: Das Einfach unterhergesagt teilweise, ne? weil sie einfach auch ein bisschen lost sind. Ja? Hm. Also, das ist einfach auch ne, eine Situation, Leute sind, ne, wenn sie keine Argumente mehr haben, dann bringen sie halt sowas, ja. Also hm. für mich ist das eher Schwäche und nicht unbedingt, etwas, Ja, verletzt, dass jemand verletzt, ne? Das ist dann halt, ne, da, die sind halt ein bisschen lost in dem Moment. Das ist auch nicht schlimm. Das passiert jedem mal, ja. Und ne, hm. so, oh Scheiße, was sage ich jetzt? Ja, ja, du, äh, das sagen alle. So, ja. hm denken dann damit, jetzt das Mega-Argument zu haben. Aber das, das ist ja, ne? also das darf man nicht übel nehmen. Oder aber könnte man da ja auch dann genau, deswegen machen wir das ja jetzt, dann eben nachfragen. Ja, genau. Näm nämlich, welche Absicht denn dahinter steckt, hinter so einer Aussage und wer denn mit alle gemeint ist. Das ist ja das Tolle. Ja Wir, wir haben ja die Fragen, wir haben ja die Tools, um dann eben auch rauszubekommen, warum sagt jemand sowas denn? Genau. Hat er das bewusst oder kam es jetzt gerade unterbewusst? Das ist ja das
0: Genau. Frage. Aber allein die Frage, wer es alle, da ziehst du ja jemanden schon aus der Komfortzone raus, dass er über diese Aussage mal nachdenkt. Und damit wird ja auch Bewusstsein über diese Aussage getroffen, ja. beimjenigen, der es ja. ausgesendet hat. Ja. Ja. Und das finde ich immer ganz interessant, ja, dass man total. dann, dann nimmt das Gespräch auch einen ganz anderen Verlauf und erstaunlicherweise oder auch nicht erstaunlicherweise geht es gut aus. Zumindest meiner Erfahrung nach. Ja. Es gibt dann keinen Streit, der meiner Meinung nach durchaus Potenzial hat, wenn du so eine Aussage fällst und damit jemanden erstmal in der Ecke drängst. Ne? Ja,
1: ja, ja. Naja, es gibt dann zum Beispiel jetzt auch in dieser Generalisierung, finde ich auch ganz toll, das passt ganz gut zu dem, was du gerade sagst, es gibt auch so Generalisierungen, wo normalerweise zwei Personen dazugehören. Ne? Also mhm. zum Beispiel bei einem Streit oder so, mhm. ne? da gehören ja mal zwei dazu. Ja? Klar. So dann kann man sich, habe ich auch in meinen Coachings ja, also was ist ich, der Hans, der streitet immer mit mir. So, dann dann frage ich immer, aha, okay, und du streitest mit ihm nicht. Weißt du so,
0: ja? weißt du, das ist du, ja? Die also, selbe Aussage wäre ein bisschen schöner, wenn sie sagen würde, der Hans hat immer Sex mit mir. Oh, <lacht> ja. Das ist ja toll.
1: Ja, genau, das ist geil, das ist cool. Das ist oh, ein der leicht like mir aus, der ist gut. Ja. Ja, das ist aber ähnlich. Du wirst lachen. Ich habe das jetzt hier gerade auf meinem Ding auch notiert. Ja, einer der Aussagen war: Mein Mann berührt mich nicht mehr. Ne, so aber ach so. Gefragt, ja, berührst du denn deinen Mann noch? Ne, also ja. Was natürlich nicht der Fall war. Das war, das, das ist so krass, weißt du? Ja. Oder einmal hat sich ein Kunde beschwert, dass der Verkäufer ihm nicht die Hand gibt. Das Lustige war, der Kunde hat es auch nicht gemacht. Ne? also und dann kommt dann so. Ja. Das muss mir mal vorstellen, der hat mir nicht die Hand gegeben. Ja, haben mhm. Sie sie ihm denn gegeben? Weißt du, es ist ja schon ein mhm. Unterschied, ob du die Hand hinhältst und einer ja. sie verweigert, ja, oder du ja. sie einfach nicht gibst, ja, also, ja. Das ist auch mal, das ist so geil, ja, und die Leute, ne, das wird dann voll in diese Generalisierung reingepackt. Boom, da, ja. da, und da kann man da natürlich dann eben genau diese Frage zurückstellen, ne, zu sagen, ah ja, okay, alles klar haben ja. sie haben gegeben? hingegeben, öh, nee, eigentlich nicht. Aha, okay. Du, weißt du was, Antje? Hm, wir brauchen eine Aufgabe. Nein, <lacht> wir, ja, wir sind fast, also, naja, wir sind fast, also, ich könnte noch weitermachen, wenn es ja. eine Stunde. Nochmal bitte, das sind 22 Fragetechniken, die haben wir mal gerade eben kurz gestreift, ihr lieben Zuhörer da draußen. Ja, das wäre mhm. sehr schön, wenn ihr das intensivieren würdet, wollen würdet, dass ihr einfach mal so ein NLP-Seminar besucht und dann kriegt dir das dann wirklich von der Pike auf und dann wird das natürlich auch richtig spannend und lustig. Und genau. jetzt bin ich total gespannt auf die coole Challenge, Wochen-Challenge, die du, Antje, uns die Woche aufgibst. Was wollen die denn machen da draußen?
0: Die Wochen-Challenge lehnt sich an, an die der letzten Woche, dass Aha. du mal ganz bewusst darauf achtest, auch auf die Gesprächsführung, mit der du folgst oder aber die du übernimmst, wie das verläuft, wo finden Generalisierungen statt, wo werden Dinge verzerrt, wo werden Dinge weggelassen. Da mal Aufmerksamkeit reingeben, mach dir dazu auch ruhig mal Notizen, erkenne Situationen, wie du das Ganze auch in eine gute Richtung dann leiten kannst, indem du mal nach einer Absicht fragst, aufgrund einer Aussage, mit der du jetzt nicht so viel anfangen kannst, indem du da mal nachhakst, und mal schaust, was öffnet dir das für neue Möglichkeiten. Denn mit der NLP-Technik und dem ganzen Wissen, das du hier erlernst, kannst du eine Gesprächsführung übernehmen. Und das geht relativ um einfach. Deshalb all das, was ihr heute von Stefania übermittelt bekommen habt, könnt ihr mal so nach und nach, nicht alles auf einmal, ihr solltet jetzt auch nicht da sitzen, so, ja, wart mal, ich muss noch mal überlegen, sondern könnt euch ja mal ein, zwei Sachen rausnehmen und dann schaut ihr mal, wie ihr das in den Alltag einbauen könnt.
1: Sehr cool, sehr cool. Also wird das eine W-Woche sozusagen?
0: Sozusagen, ja. Ja, wobei ich würde mir vielleicht nicht w-w-w, <lacht> also ich würde nicht, äh, ne, www, irgendwie alles auf sondern ich würde mir <lacht> durchaus mal eine Sache rausnehmen, damit man nicht gleich so viel cool. auf einmal. Macht. Ja, hast du zu recht. Zum wenn diese Verallgemeinerungen sind, jeder sagt es, alle sagen das, alle meinen, bla, bla, ne, dass ihr da dann hingeht und sagt, ey, Stock mal ganz kurz, kannst du mir mal irgendwie erklären, wer ist denn jetzt alle? Wen meinst ja. du damit? Ja. Und das ja. kann man ganz liebevoll machen. Das muss nicht aggressiv gemacht werden. Das kann man ganz nonchalant so mal rüber beamen und dann mal gucken, was passiert. Ja. Und wenn ihr das mal so ein paar Tage macht und dann könnt ihr euch das nächste rausnehmen und dann werdet ihr, selbst, werdet ihr schon sehen, dass ihr für die Sprache mehr Sensibilität entwickelt. Absolut. Und Absolut. Und du hast
1: auch was ganz, ganz Wichtiges gesagt, Antje. Vielen, vielen Dank dafür. Leute da draußen, bleibt immer in der Liebe. Bleibt immer in der Liebe. Ja? Euch will keiner was Böses und ihr wollt auch niemandem
0: was Böses.
1: Bleibt immer in der Liebe, wenn, wenn, ihr, wenn ihr so eine Kommunikation macht. Sehr, sehr toll gesagt, Antje. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Ja, ich danke dir, dass du uns mal wieder die Gelegenheit gegeben hast, so viel dazu zu lernen. Ich finde es total schön. Macht mega Spaß. Und wir brauchen euer Feedback. Deshalb jederzeit bitte eure Kommentare, Erfahrungen, Erlebnisse, was auch immer, Fragen, Situationen. Legt los und sendet eine E-Mail an die stefania.rundhagen.newlifeplan.de. Auf der Seite newlifeplan.de findet ihr natürlich auch alle Termine zu den Seminaren. Es gibt auch Kurzseminare, es gibt längere Seminare. Schaut mal rein hoffentlich ist was für euch dabei würde uns sehr freuen, wenn ihr von eurer Seite sagt, da und da und da, wenn da mal ein, ja ein Seminar stattfinden würde, vielleicht in einer anderen Stadt, andere Location, wie auch immer, jegliches Feedback ist gefragt, bombardiert uns. Kein Thema. Freuen uns sehr. Danken für euer Zuhören, für eure Zeit und ich im speziellen hoffe, dass ihr dieses unglaubliche Geschenk, was ihr da bekommt, nutzt, um euer Leben Glücklicher
1: zu machen. Also, tolle
0: Wie-Woche, tolle Wie-Woche. Tschüss. woche Das war der New Life Plan Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen.